0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家新收听新的一期那、啊、闲片，咱们今天呢，接着更围棋群里头呢，许给大家了，咱们农历年之前把这个围棋给它更完了。那、啊、后头确实呢，内容也并不多了啊。这个照理来说呢，是个喜讯啊，呃，但是呢，它这个对吧，物极必反啊。那么我这个围棋剑侠图的搭档呢，这个信福陈老师。啊，最近的这个身体又不好了啊！最近我身体也不是很好啊。我们两个人这属于病人跟病人之间在探讨病情。你跟这瞎扯，我看你那腿怎么了
1: ？各位听众朋友们好，哎、我打算啊，阴历年之前呢、啊啊，我就不出来了啊，<笑><笑>把他的计划给他搅和了，我就
0: <笑>对。这个，这个不知道各位还记不记得，在某一期，这个我具具体哪回我忘了。这个咱们说过一个定场诗，哎，是围棋减压图吗？还是咱俩谁不是,不是当定场诗说的？啊、呃，就是我我说这个给高血压的这个新老呢，也做了一首高派的小诗啊、呃。对我再给大家伙念念啊。那叫恭贺我有王继涛，痛风、颈椎、血压高，耳朵有时听不见，甲沟里面动枪刀，就剩血糖还不错，望您守住这一条。这这些年您得多多的演出留资料，让后辈好好学习您的艺术细胞，住好住好。这是我当时啊对信老的，怎么说呢？这么一种美好的美好的诅咒吧、啊，哎，对，呃，其中呢有这么一句，同学们画一下重点啊，叫“就剩血糖还不错，望、哎、您守住这一条、哎、啊。”呃，但是录音之前的信老告诉我一个恶噩耗，这个您是您自个儿说呀，是我替您说呀，
1: 是没去吧？没守住，
0: 哎,哎呀。哎呀，这这这这这上周在
1: 单位进行了体检啊，嗯呃，总体来说那是全方位的好了啊。哦，我这个血脂基本上也不高了，嗯，转氨酶也不异常了，嘿，啊，
0: 肝功能都好了。你哎，
1: 这个脂肪肝都没了。嗯、你你你你
0: 瞧,瞧瞧，俩
1: 眼睛打一点二变一点五，连身高都长到了一米八三的，也不知道为什么
0: ，哎、你知道吗？好家伙，我严重
1: 怀疑啊，呃、这个体检中心是唱喜歌出身的，他、呃、什么都给你往好了报
0: 报<笑>啊、呃！这唱喜歌出
1: 身，这报的抱太好。你说我这岁数、呃，我的眼睛个头能长吗？这不后来、哎哎哎，后来我分析啊，嗯、他现在这个仪器他高级、嗯、哦。我们小时候那那那,那个测身高那个都是下跟跟杆秤似的下了一个，对，
0: 给、啊、就是生给你往下压一公分，哎，对，压你脑袋就,就,就没有那么大劲现在
1: 不灵了,了，现在激光测距，嗯，打上八来小红点你对，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，他可不知道你哪是头皮，哪是头发
0: ，我
1: 滋挡上就三个，我估计一米八三啊是那天早上没洗头造成的啊，哦。
0: 但是这俩眼
1: 1.5 我可就不明白了。嗯
0: ，顶着碗就去了。嗯
1: ，这体检中心可有意思了，查这个眼科，啊。嗯，是一老太太。哦，瘦溜瘦溜，老大娘，老大娘嗯。嗯，我一进去眼科，说小伙子，你坐我身后边那个仪器后边那个凳子上啊。嗯，有一显微镜似往那儿坐。老太太填表，小伙子结婚了吗？我心说眼科问这干嘛呀？嗯。这
0: 就看你走不走眼呀、啊
1: ？关键这男的也不，这不都复检才问你结不结婚吗？这男的啊啊根本不问这句啊。嗯
0: ，说的是。我说我这，
1: 我没没结婚呢。嗯，老太太说：“你看你都三十八了，怎么还不接？哎,哎呦，我心说，
0: 老太太替你着急<笑>，催婚
1: 催到这儿来了。哎、冲着我这表一看，三十八，他就着急。你说你受了
0: 受了。哎，呀，人之常情啊、嗯，人之常情。嗯、什么人是常情、哎？嗯，哎呀，然后老太太也是担心你。嗯，老太太、
1: 嗯、唯一的一个怕你以后，嗯，唯一的一个负向结果就是血糖、嗯、空腹血糖
0: 确实高了。六点几啊？七点六。嚯、哦！那您这得，您您您您这得上医院了，您得内分泌了，您您您得。呃、
1: 是我我也到大夫咨询了咨询，说你这现反正最近我这个这个作息不是又不太好吗？说你先把作息调一调，嗯、然后适当的稍微运动运动，你再看。因为我第二天再用我妈这个血糖仪测了一下啊。9, 嗯 8, 8. 4,、哦哎， 6 9 8.4 点
0: 四啊，嚯，六点
1: 但是 6.9 就在诊断标准以下了，啊啊，所以它还不是很稳定。关键是我平时很少很少吃粮食，那这跟吃不吃粮食
0: 问关系也不是很大吧？这个
1: 、也大呀，你摄入的少啊，它它它固然是一个和咱痛风一样，它是个功能胰岛功能问题、嗯，它不是说你吃多少的问题
0: ，对呀、啊啊。但
1: 是你就你就横不吃。它糖的来源少，它不像那个嘌呤，就饿死了就内源、啊、代谢很多，糖其实内源代谢并不多。嗯嗯嗯它内源代谢要多，我也不至于这么胖啊！就把这肝糖原、脂肪全给我变成糖，多好
0: 、哎！对，您就是小糖人啊，您、就是嗯嗯、是这是嗯，挺好，就是糖着走啊。哎呦也行了啊，那个那天，哎呀，算了，这能咱录完了再说吧。这这这事儿有点恶恶心，这个。啊，嗯、啊哈哈，嗯、啊，那天后台聊聊天，突然有那么一事儿。行，这个先放在一,一边反正呢，这个住好住好啊。嗯、对啊，但是呢，今天
1: 其实重点不是血糖，这个、是我今天少见的犯了痛风，我今天瘸了,了,了,了
0: ，哎呀。嗯但是我今天好了，是但是、哎、你看看，咱们俩倒班来、嗯，你看。对，诶哎，您怎么
1: 没说遗传啊？您可口下留德。嗨、哎哎，对，是我是怎么着呢？干这个的
0: 嘛。哎，那老信，哎，咱就是怎么还有人身的攻击这？啊，这个老信说完了身体状况，我也跟大家伙、嗯、汇报汇报啊,啊。我这一个月，我这一个月过的也是啊、嗯，这个头疼脑热的我这、啊。啊，就是我是十月份。那那个十月底，这不是感冒了嘛？这大家还记得？那那时候录《水浒》什么的，还老老有点儿吭吭咔的，那嗓子里头老老有痰。嗯，之后呢，这个感冒刚过去呢，稍微的发了点烧，嗯、也就是说，这个病毒的这个量啊，它还料微的呀，有那么一点多。嗯，啊，但是呢，这个身身体呢，稍微一升高，这个病毒就没了，可见咱这个抵抗力还是不错的啊。然后这个。完了之后呢，就是小发了一烧，我就没当回事。哎呦，第二天就不行了，这个右右脚就开始疼。嗯，啊疼，我说也没别的，就是痛风呗。我我现在这个对于痛风的心态调整的还是很很好的，大不了就是疼嘛是、啊，就你还能怎么着？你说你咬牙切齿，他不也是疼吗？啊、对呀、啊，啊，完了之后我说那那那那就疼吧，啊呃耽误了一周的演出。不过好是好在什么呢？正好闹了一波疫情，我们这个演出也停了。正好给了我一个月的歇，我说这这可好了啊，一个月他还好不了吗？对吧？我就慢慢养着，我也我也没着急。结果您又新冠了，嗯嗯嗯，这这可不能说啊，这个啊没有啊没有啊，啊。之后呢我就跟家里头待着嘛，呃、待到一一周，哎，差不多了，他就好好了好了，好了大概有那么两三天，我说行了，那我接着吃降酸药，对吧？这个慢性病，咱们要跟他进行长久的斗争啊，对不对？是啊,啊，我就说，那我就接着吃降酸药吧。啊，吃了一天啊，什么事儿没有。等到第二天的时候，正好赶上我孩子感冒了啊。嗯、闺女感冒之后呢，那我就去这个这个这个，就是给他跑啊，楼上楼下，电灯电话的，上医院里头。嗯啊，那天呀、啊，大家伙肯定知道，就是北京下大雪那那那天哦啊，天又冷，我又骑车。之后那天呢，跑上跑下的，我这一天就没怎么喝水，啊，到晚上又开始疼了。哦，我说倒也无所谓，反正歇一个月呢嘛，那、啊嗯、他又犯起来了，那那就疼吧。又过了一周，这回我可不敢吃苯溴马隆了，啊，因为这个尿尿酸的波动，它有可能引起这个痛风的发作呀。哎
1: ，对了，啊、这个病还麻烦，你是越是在犯的时候、哎，你越不能吃药
0: 。哎，对了。我说那就等着吧，这这回行了。等了一周啊，整整一周。我说那我吃吧，吃个三四天还真好。我说那应该是没什么事儿了。那我参与一下体育的锻炼吧。啊，跟家里拿起我那两米八的大杆子。那、啊、那位说，那位练太极拳的同志问了，这个大杆子不,不都是三米五、四米吗？哎，啊，跟跟您说，对不住啊，家里没那么大地儿啊，实在是搁不下四米的杆子，所以只能什么人玩什么物啊。哎，所以只能弄个他就两米八就可以了，对，只能弄个两米八的。那跟家里啪啪啪抖抖、嗯、杆子，出一身透汗，真舒服啊、嗯！这个降酸药也吃上了，我心里话说这回算是没事儿了啊！这一锻炼坏了，哈哈哈哈哈！这个因为啊，这个这个汗汗出多了之后啊，它有可能这个血液它它就有个这个叫叫叫什么呀？粘稠性，哎，它就有个粘稠性，这个尿尿酸喝水呀、啊，哎，不是没没没没招上喝呀，之后这个啊就坏了。那之后到晚上，他哎它又疼了、嗯，这一个月三回呀、啊。嗯，我说那行吧，我就接着吃秋水仙碱吧、嗯。吃了一片秋水仙碱，中午吃的，到晚上可就不不行了。哎呦，又闹肚子吧，又想吐吧。完了之后，我说这不行了，我得上医院呢这样，哎，一片就这样了。之后呢？我说这个、啊、这可不行了。我说这个时候就得干嘛呀？就要寻求帮助，嗯、这就是医生的作用。你就得上医院去寻求，这叫用药指导。嗯啊，你就别自个儿瞎吃了。之后我到医院，我还跟大夫砸卦呢。我说大夫，现在我本秀马龙也不敢吃了，秋日仙简也不敢吃了。嗯，您您说我怎么办吗？大夫说通风找我来了。哎，对，早干什么去了？啊嗯、呃，大大大夫还问呢，小伙子结婚了吗？哎，我说，哎，对，嗯、呃，大夫倒是很平静、呃、啊。大夫那一他着什么急啊？对，啊、呃，大大夫很很平静啊、呃，就说，嗯，行行，正常。我说啊，这还正常？啊、是正常正常，嗯、呃，没什么事儿。他说你啊，隔三周就等那脚完全不疼了。啊，平常咱们是隔两周啊，但是你这个有点特殊，因为你已经发作三回了，咱们保险起见，你中间控制饮食啊，多多的这个就是别多多的啊，就适当的锻炼，咱们三周三周之后你再吃降酸药。你现在先去查查个血，不过这回也有一个好消息什么呢？你看我平常不吃苯溴马隆啊这种降酸药啊，上医院一查血，怎么着也得五百六百，但是这回还挺好。嗯、虽然这一个月吃降酸药吃的断断续续，查出结果也就四百七十多，还行，能能接受啊，也没有说高高呀，
1: 上限四百二
0: ，哎，他没有高到一个让我就是觉得和这磕弯料，就他没有这个程程度，啊，就跟我那七点
1: 六似的，嗯、哎有对对。呵呵哎
0: 对对对，这这这还不太一样，那个啊，嗯，但是呢，大大夫看了一眼那个单子，就说你得复查了，那就是你吃上药吃半个月一个月，你就得回医院啊、呃，再看一下你的尿酸啊，呃,呃，之后这次比较嗯缺缺德的是血脂稍微高了一丁点啊，呃,呃，不过这个倒还好，因为这一个月实在是没怎么动。嗯，啊，这个消耗上面啊，确实是有点问题。哎呀，你看我今儿这书背的还挺长，先他妈耽误十三分钟，真好。<笑>这还没说
1: ，嗯、这还没说的，富察氏那儿呢。哎、啊
0: ，对对对，啊，这个这个，这个富察氏都知道嘛，富察傅恒嘛，这个，嗯、呃这个这个，啊，什么乱七八糟的啊。哎、啊、呀，这个反正呢，呃、啊，也也是啊，天气变化，尤其这天儿凉啊，又是这个痛风的高发。啊，所以说，这个咱群里头病友也不少啊。这个反正大家多多的注意、嗯、保暖，多多喝水，啊，适适适当的运动。这这回我也问大夫了，说能不能运动？大夫说可以运动，但一定要适当运动，因为这个痛风啊，还真挺怕运动的。嗯啊，你这个真说出去跑一一千米，那你有这毅力是吧？你脚没那毅力是吧？这个不行。大伙儿看到那个中学
1: 那过饱和溶液吧？哎，你看着跟水似的，没事儿。您可别拿玻璃棒搅动，一搅动稀里哗啦全沉淀了。对，这个实验啊
0: ，哎，你看看，你看这就大夫还举了一个很有意思的例子，就是说你手、嗯、两个手手手掌这么搓啊，你甭管搓多的劲，它也没它它也没事儿，它也不疼，嗯、有村儿啊,啊。哎，对了，但但是呢，你中间搁一块小石头，你拿手这么搓，过一会儿血血就下来了啊。这就是什么呀？这就是跟告诉大家盘东西的时候啊，得戴手套啊。大夫这例子呀，也不像
1: 是一个三十岁人举的，<笑>对、哎？怎么举这么个例子呀？嗯、呃
0: ，大夫那意思就是你别老动换啊，这个、嗯、这个适当的运动是可可以的，别死气白咧啊，别跟自个儿较劲。你要真说上健健身房、啊，你还真就未必盯得下来。不是，其实你能以做
1: 那个，就是运动量大小不，就是你关节少动就行。激烈没关系，你只要关节不不不不,不太动的就行
0: 了。对，比如说睡睡觉什么的，碰碰车呀，什么还有蹦极是吧？对,对 ，F 一，哎
1: 对了哎，嗯，就是你身体基本别动，你运动激烈的不怕，对吧？我不动，我怎么激烈？什么我让他动是吧？对什么，大浪淘沙，疯狂的茶杯。哈哈哈海盗船，这全这蛮好、哎。疯
0: 狂的茶杯都想起来对对对，好家伙！哎、哦，对、哎，不行，那得拧啊！哎自个儿你看看，对对对，嗯，那要、个、胳胳膊肘上没没沉淀的，倒还好。难、嗯、为您九零后
1: 、嗯，您愣知道疯狂的茶杯啊？这有什么不
0: 知道的？这都我们小时候玩的玩意儿。哎、啊，不不不能，紫竹院公园有的是，那、啊、都跟大雪山
1: 一套的，这您愣知道啊
0: 、嗯？我知道，这有什么不知道的？而且我到那个特别大了，我们初中出去聚会，我才知道那个东西原来是得狠转，啊，它不是公转往，往、啊、比如它往右边转，你自转是往左边转嘛？啊对啊，完、啊、了之后就是那个小小的时候，可能也是爸妈怕我运。嗯，也有可能是他们怕运的，他们转的比较慢，所以我到那时候我就觉得这东西不好玩啊！完了之后，我到后头才知道，按照我们同学哇一转，我才知道那东西真晕啊！好家伙，嗯、这个疯狂的茶杯啊，嗯、在诸种这个电动
1: 游艺里边啊，嗯，它属于最蒙人的
0: 哦。怎么
1: 呢？你想想，其实它没有什么技术含量，它也不需要什么把你弄高了呀，带保险没有，它就相当于什么呢？它在底盘转吧，嗯，嗯呃。给你搁一马扎上，然后这马扎四条腿拿一条腿钉钉子钉在地上，然后就甩，你知道吧？它<笑>不需要驱动，它就给你甩。一偏心轮
0: <笑>啊，您还跟那
1: 拿手较劲，其实它就非常非常简单的道理啊
0: 。你看看
1: ，对，它就往外甩你，跟那离心机的道理都一样。
0: 要不咱说会儿书吧，要不说，说、哎、<笑>也可以啊。<笑>哎呦喂，哎呀，这围棋剑侠图白糟践前头这半本儿，他、哦、就、那个、不
1: 如这疯狂的老鼠，对吧
0: ？哎，这这这我也玩过，疯狂老
1: 鼠、这个、那好，那是那是凭力气甩啊，那跟这，哎呦喂，那真给电啊，哎、那个。嗯、<笑>哎
0: 呀，您这都什么词儿？您这都是，嗯、好是我都怀疑他是三百八十伏的，啊、我都。你看看。哎，行啊，您这个电电工您也会哈
1: 、啊，<笑>略略知一二啊。嗯、哎
0: 来吧，行、啊，说舒服，说舒服<笑>，说舒服啊！啊，咱们这个前前十八分钟算送的啊，今儿那今儿这节目可长了啊。嗯，嗯、啊，今儿咱们得解决两个问题，第一个是吴青云二次出事啊，第二个是这个呃成立关西奇院。嗯、啊，哦，这个咱们今天得把这两件事给他说说清楚了。是吧？啊哎，这个上文书呢，咱们是说说了哪儿了呢？是说到这个二第二次世界大战终于是打完了、嗯、啊。这个战争啊，它怎么都不是好事儿啊。那这个对于啊侵略者一方来说，它也不是好事儿啊，因为这个呃，这个它不是所有人都是战争犯呀，对吧？嗯、它这个它里面还是有平民老老百姓的呀，而且朝。哎，而且朝这个广岛、长崎扔这两颗原原子弹，这个据据据说呀，在这个正义性上，它也是受到一定的质疑的。嗯啊，因为它毕竟炸的它不是战争的地方，它炸的是这个这个这个，就是他国的领土啊，那里面有很多的这个人是是是死于非非命的，像什么土肥圆呢？啊，什么什么什么什么东条英机呀、啊，那、啊、就这种杂碎，你给他吊吊死完了之后，你你你把他挫骨扬灰，你怎么弄他，啊都行。但是他毕竟是有无辜的老百姓的嘛，对吧？最可恨他两台两颗弹，有一颗叫胖子，你这都讨厌！你哎，对啊，所以所所以说呢，这个嗯、呃，结束战争对于大家来说都是好事儿啊，不不打仗是最好的。那么。哎，那么这个其他的这这像这些战犯呀、啊，那我们要对他进行审判，啊，我们要对他进行这个这个死刑，啊、嗯，那么错误的治国方针对于日本来说啊，错误的治国的这个方方针呢也要停止，啊，呃，不能用这种啊这个这个军统的思想啊这个去呃蛊惑这个老老百姓，那么整个的日本。慢慢的，也处在了一个百废待兴的状态。那在这个时候呢，咱们的这个围棋界，啊，他也开始在慢慢的，哎、啊，这个这个，就是这这恢复啊，他往日的这个、嗯，呃，这个热闹啊，也是百废之一废呀、啊<笑>嗯。哎，之后呢，这个呃，举办了一些比赛。那在举办比赛的时候，嗯、大家就突然发现，这个吴清源上哪儿去了？啊，那么经过这个调查吧，就知道了，吴清源没有死于轰炸。那他呢，加入了一个叫做洗语教的邪教。之后这个时候呢，这个桥本宇太郎就是呃吴清源的师兄，就托人呢找到了吴清源。吴清源以为呢是师兄啊，这个在战后给自己发来的一些像。这个问问候啊，或者说你怎么样啊？要不要下山去坐坐呀？吃点饭啊，这种啊，打打打打招呼。结果并不是啊。桥本宇太郎跟自己师弟在战后的第一次交流啊，是桥本宇太郎递上了一份战书，要求啊跟他下十番棋。这个如果倒退几年，那吴清源肯定是应战的。那、啊、这个吴清源是一个不怕下棋的人，啊，他不会，<笑>这话太奇怪了，哎、啊，对他，他是个不会，他他他有怕下棋的人、啊，您往后文书听，您就知道谁怕下棋了，职业棋手怕下棋。哎，有啊，你别,别来呀、啊！哎，有啊，有。啊。下输别来呀、啊！哎，这个聂卫平老师回忆过，当时国内有一个叫，哎呀，他叫黄，哎，我我我,我有点记记不住了啊。这么一个棋棋手，那在世界上籍籍无无名，就是大家都不知道这个人。但是聂卫平就怕他、嗯、啊,啊，对，聂卫平就怕他，连跟他下棋连输八盘。用聂卫平老师自己的话说：“放眼全球，能连赢我八盘的人没有。”就他一个啊！你说这啊，行，了！这这位是脚臭是怎么地的？对，在哪儿迎人呢？嗯你看看，反正总之呢，这么一份战书就来了。大家都认为这个吴清源啊，应该是叫做欣然的应战，之后下下山的跟自己师兄来这么一盘复出的十番棋。但是吴清源居然表现出来了一些。不情愿，他不想去，因为这个时候的吴清源对围棋呀、啊，已经是非常非常的，怎么说呢？他有点厌恶了啊，觉得我不想下啊，这个棋太没劲了，我都下成这样了，我还受到很多的攻击啊。他这种没有政治头脑的人，他也想不清楚这些事儿，怎么办呢？咱们上文书说了，旗语教这个邪教是不允许教徒下围棋的。啊，认为他是毒品，所以吴清源就跟习语教的教主叫喜光尊过来跟他说说，这个教主啊，我不想这个下这个棋啊，他跟我下这个十番棋、啊，那我要出山的话呢，那对于这个呃，就是说呀、啊，这个这个这个，那那那,那我等于就犯教规了嘛，啊，这个希望教主。阻阻止，您要一一出面，您作为一个宗教人士，您您一出面，叭一说，这棋肯定下不了了。这这你自己不去不就完了
1: 吗？干嘛还让人阻
0: 止？哎、你看他他可爱吗？什么叫可爱、这个啊？喜光尊人就说：“行，那你去下吧。”啊，嗯嗯、<笑>喜光尊同意了。为什么呢？因为喜光喜光尊觉得这是一个扩展这个宗教这个传播啊，就是传播我这个教啊最好的机会、嗯、啊。邪教嘛，要么人说他是教义都不管了。你瞧，你看看这个吴清源说：“哎呀，行行行行行吧，那那我就去吧。”
2: 嗯
0: 。那么这个山下呢？啊，咱们说这个山下乔乔本宇太郎向吴清源发出挑战这个事儿，那在棋界传得很热闹啊。赖元仙作也知道了，赖元仙作听说这孩子怎么了？乔桥本宇太郎他不是个说死气白咧非得争第一的人呢、啊。嗯。啊，你怎么突然就变成这样了呢？啊，那、这个，但是他问桥本玉太郎，桥本玉太郎也没说，啊，这个赖曰先作也猜不透、嗯，啊，反正呢，就是，呃，这这个比比比赛呢，那、啊、就准备就开始了、嗯，啊，因为啊，当时你咱们掰着手指头算算啊，藤泽库之助、木谷实啊，包括燕燕金准一，全都被吴清源横扫了，嗯、现在没跟。吴清源下过这这种十番棋的只有桥本宇太郎了。是那如果吴清源要复出的话，那肯定是在我身上要复出的，对吧？反正甭管怎么说吧，这个棋界算是嚷嚷动了，嗯、就是吴清源要复出了。那上文书咱们也说了，找到吴清源的是读卖新闻的人。那那读卖新闻呢，就开始在这个报纸上的话，给吴清源的复出造势。嗯。那当时呢，还有人翻出了这个报纸，发现这个《读卖新闻》啊，有很多夸大其词的这个报道，那不符合实际的报道、哦、啊。就是说呢，就是说吴清源呢，打算回到中国，那、啊、召集中国棋手跟日本棋手进行交流赛，促进两国关系的改善，这不胡扯吗？啊，这能这么大范围
1: 的胡说？
0: 啊，你这个这个，他、这、他、个，你你就你就算吧，对吧？这这卖杂志的、卖报纸的，这有好人嘛，这个，嗯，是，哎，这个反正甭管怎么说吧，这个吴清源这个出战第一战，啊，面对的是当时日本最强的八段棋手，叫桥本宇太郎，这十番棋就开始
2: 了
0: 。嗯，啊，那在吴清源出战之前，这对于西语教来说，这也是个大事儿啊，这这手底下最有名的一个。啊，这个信徒这准备去啊，这都上热搜了。那那那那，咱们得这什么？说所有的信徒啊，就给这吴清源就施法啊，啊，天、嗯、灵开的地，地灵开的，妖魔鬼怪快离开的，就是给他施法。啊、嗯，好,好嘛。哎，一九四六年八月二十六日啊，这个吴清源跟桥本宇太郎十番棋第一局就是吴清源执黑，两年啊，吴清源没摸过棋子儿。嗯，啊。这一场比赛走完之后，桥本宇太郎五目直白击败了吴清源
1: 。呃，两年没下，才二赢五目
0: 。啊，不，这个五目跟五目啊，它呃是不太一样的。好、啊哦，这个太这个太技术细节了，咱就不提了。反正总之是处处被压制。哦、嗯，大家来呢是希望看到一场势均力敌的战斗啊。嗯，啊。但是呢，这个吴清源被压制成这样，而且桥本宇太郎赢的是非常轻松，中间也没有什么好手、妙手，什么都没有。那是，这个大家就啊，就叫什么来，乘兴而来啊，败兴而去。嗯，觉得这个太差劲了。这个桥桥桥本宇太郎下完棋什么都没说就走了，裁判长赖约现座也就摇摇头啊，说这徒弟怎么成这样？这棋下的太差了。啊,啊，什么？您说没火苗子呀？啊，对呀、啊，没没,没火苗子呀，这不行啊！回到西域教，吴吴清源那会儿连房都卖了，就一一直住住山上。嗯、啊，那这个吴吴清源倒无所谓，因为他现在就觉得我信这教挺好啊。这这就说这邪教的洗洗脑嘛。
2: 嗯
0: ，过了三天，下第二盘棋，这回桥本宇太郎直黑了，分先十番棋嘛。啊。这个喜光尊呢，这这回又召集了更多的这个信徒为吴清源就施法，而且呢带头念经啊。不过这会儿吴清源就觉得这这这个很荒唐，这个、这个、这个、这个、这个、这个、才想明白，你想，嗯、这事儿很荒唐啊。那这一盘棋下完之后啊，这个吴清源这盘棋也是被这个黑子啊打的叫七零八落，抱头鼠窜。嗯，啊，哎呦，大家真真的是。就觉得这当年横扫日本奇谭的吴清源就成这样了，嗯，啊，这桥本宇太郎也觉得，那你说我为什么要叫你出来，兄弟，你还不明白吗？我为什么要用战书叫你出来，不就是让让你恢复斗志吗？然、哦、不是差人不会下赢两把，哎、呃，那不那怎么那就不是桥本宇太郎？桥本宇太郎是什么人？您往后头听，这是个有大格局的人。没有
1: 几回就完了，还往后老往后补
0: 干嘛呢？<笑>您往后不是，您就这回书您就能听见了。哦，好了，<笑>您往后都听啊，对吧？嗯、呃，这个中盘一过吧，这个吴吴清源看这个棋呀、啊，已经是叫什么呀？就是败局已定。嗯啊、呃，这个吴清源基本上就属于等死刑的这么一个状状态了，这书是早晚的事儿了。嗯，这个桥本女太郎下棋呀、啊。他的特特色是什么呢？叫落子如飞，就是、下棋非常快，啊！但是突然在这个时候，就马上啊，手起刀落，吴清源就死的时候，嗯，这个桥本宇太郎突然陷入了沉思，哦，就是他不，他不下了，他在那儿琢磨，琢磨来琢磨去，这个桥本宇太郎在棋盒里头把棋子拿出来了。嗯，啪，往棋盘上这么一下，所有人全傻了。哎呦，投了？那倒没有。嗨啊,、哎、啊，所有人全傻了。嗯，大臭棋。哈哈哈哈没想到是这么仨字儿。哈哈哈！大臭棋啊，大臭棋。吴清源也懵了，说：“哟，嗯，怎么怎么怎怎么下这儿？他要下这儿，我可就活了。”嗯，那那我就活呗，是下了一步，乔木宇太郎又拿出一个棋子，啪，再一下还是臭棋，二臭棋，哎，二臭棋，吴清源呢就又活一块儿，嗯，连续的失误之后，这个棋居然变成了细棋的局面，这个现场啊，这个赖岳现做是在做裁判长跟解说，嗯，啊。他在做解说的时候呢，赖于现座也不顾自己大宗师的身份了，破口大骂呀，就是让桥本宇太郎吓得这什么玩意儿？这是啊！而且他不是一次失误，嗯，他是连续失误，最后让吴清源直白赢了一目棋，这有点成心来了呀！吴清源一看，这太荒唐了，这个，嗯，这怎么就赢了？这做法还是有用，你看看，之后这个赖岳宪作啊，觉得这个桥本宇太郎啊非常是的这个异常啊，桥这这不是这个赖岳宪作说桥本宇太郎非常异常，是说这么好的棋你都能输了，对吧？你如果要这样的话，那那我就只能给你只能给你逐出门去了，你就别当我徒弟了，你该干嘛干嘛去吧你。嗯，桥本宇太郎在事后接受采访的时候，他你看他这是他说的原话啊，嗯。到了中盘，我已经觉得必胜了，但刚过中盘，心情突然变坏，精神无法集中，到最后精神失常，输掉了比赛。你说这是人话吗
1: ？是啊，这这,这脑子里就莫名有这什么天灵开、地灵开，这
0: ,这、嗯、呵呵对，哎，还是有您要不说您有这个组建邪邪教的这个这个这个这个这个天天天赋啊？我呀、啊，我编点新词好不好啊？啊、哎？喜光尊也是这么说的。啊、哦，你瞧瞧。啊喜光尊说呢，是因为桥本宇太郎落子的时候呢，哎、啊，就能听见传来阵阵的鼓声，啊，让桥本宇太郎无法专心思考，这也不是人话，啊，
1: 满脑都是往,、啊、往
0: ,往右<笑>
1: 是，往右，拐啦拐啦
0: ，嗯，没法弄啊啊！但这个事儿呢，咱们就得说，咱是说书，嗯，啊，说书呢。咱就得这话叫叫什么呀？有点浪漫的色色彩啊！因为我前段时间刚刚说过，这个、日本偷袭珍珍珠港，说美国知知道这个事儿是没有证据支持的。那这一次桥本宇太郎，他到底是不是故意输棋，也没人知道。嗯。啊，所以咱们全当咱们说书呢，咱咱就当他是故意输棋，为了让吴清源尽快的找回感觉。嗯。一九四六年九月，吴清源赢了这一幕棋之后啊，突然一下就不知道，因为什么？就吴清源突然一下，在十番棋的第三局，吴清源直黑一百五十五手速胜桥本宇太郎。这回西光尊说什么？啊，这，回、哎、嗨，啊，您您这个关注的点很偏的，<笑>您这<笑>是吧？<笑>就在这个月，吴清源跟桥本宇太郎十番棋第四局，吴清源直白八目又胜桥本宇宇太郎。嗯，还是在这个月，吴清源跟桥本宇太郎分先十番局第五局，吴清源一百三十一手速胜桥本宇太郎。一百三十一手是什么概念、啊？嗯，这对于像我这种是说棋下的还行的这种人来说，一百三十一手棋，跟我同级别的人，这盘棋就跟没开始一样。
1: 你一百三十一手能下赢我、啊，肯定能。嗯，哎，那我下赢你，我上哪儿露脸去？嗯，那你也得骂半天呢，你不能四手赢我呀、啊哎。对
0: 对对对对对，嗯、有道理，是吧？有,有说的是呢，就这几盘棋连胜啊。嗯，之后过了一个月，七月份。啊，这个吴清源、桥本宇太郎第六盘棋，吴桥本宇太郎马上你再输一盘，你就降降降级了，让人连赢三盘了。嗯，啊，扳回一局直黑二目，啊，赢了一盘吴吴清源之后，吴清源跟桥本第七盘棋的时候，吴清源直黑再次中盘获胜，又把桥本宇太郎推到悬崖边上了。四七年十月三号，吴清源跟桥本宇太郎的第八局，吴清源直排直白中盘胜。将桥本宇太郎打至先相间，好，你说
1: 你桥本宇太郎这战书下的，你是，自个儿找雷吗？这不
0: ，这一下啊，最终结果那肯定就出来了，那有一方降格了，是，对吧？这这就不是无胜负了，这个，啊，这这一下整个棋界就沸腾了。好家伙，吴清源回来了，而且是以王者的姿态回来的，可不,不。这在咱往后说，后头发生的十番琴您就听吧，这就是爽文小说了啊、oh.。被降级之后的桥本宇太郎呢，啊，回到了家中，那心里头啊没法想他是怎么琢琢,琢磨的，可能就是觉得说，哎呀，师弟你终于回来了，啊，兄弟你终于回来了，啊、um. ，这个真真了不起啊。哎，之后呢？咱们这个吴清源回来这个事儿，咱们就说完了。之后咱们说吴清源从赢了桥本宇太郎之后，变得多牛逼、嗯、啊！还有一个日本规则，围围棋规则上面的推动，这个、事儿还挺有意思。我本来其实他对主要情节没有推动啊，但是我觉得这事儿挺好玩的，我给大家说了。嗯，一九四七年的五月份，这个东京的这个日本棋院呢，它这个叫做举步维艰。因为咱们听过一句话，叫“国运胜棋运胜，那这个您您看，现在中国出了这么多有名的棋手，为什么？因为老百姓吃得饱饭，而且还有盈余，大家才会去下棋。对，这有道理。啊，这叫国运胜棋运胜，对于战后的日本来说，那肯定现在国运还不怎么胜呢。啊，这个那东京棋界同样是。这个就是要举步维艰呢，大家兜里都没钱，没有人说能办得起像样的棋赛。可能哎，咱们来一下，比如什么十番棋啊，这是有有可能的。那举办像首合赛这种大规模的围棋联赛，那你是需要有赞助商的呀，谁拿得出钱来
2: ？哦，
0: 啊，对啊。那就在这个时候，就是四七年的五月份，这个本来就已经很艰难的日本棋院，又出现了一个事儿，就是前田辰耳。坂田荣南、尾原武雄啊，这个尾原武雄是个很厉害的人啊。咱们上文书提到的这个，呃，本因方站，桥本宇太郎对这个关山利一的时候，这个尾原武雄是是关山利一的徒弟啊，不是说这个这个、这个、这个谁，他他这个关山利一不是生病了嘛？尾、嗯、原武雄还说出来，我替我师傅下这棋，啊，是是个很厉害的年轻人啊，这个这个。就是旗下的好坏搁在一边，在棋界这个人是很被人称道的啊。还有山不俊郎这八个人宣布退出日本棋院，创立围棋新社。这个这八个人的退出对于日本棋院来说是沉重的打击啊！嗯啊，因为这八个人认为啊，是这个日本棋院这个恢复的速度啊，包括你这个行政的这个执行力啊，太慢了。嗯。啊，就说你这这你,你怎么能这样呢？完了之后，这八个人除了前田辰尔之外啊，其余那七个在日本当年都是顶尖的棋手，很有名望的。辰尔也很厉害啊,而啊，而且是，不是，而且是有名望的年轻棋手。这“年轻”俩字儿了不得啊，这代表的是日本的未来啊，日本棋界的未来。啊。集体退出之后啊，这个日本棋院一下。就被打打打击得很厉害，他们就想到当年可能就像这个棋政社呀、啊，啊，跟这个棋院分庭抗礼，嗯，可能啊会不会再来这么一种事件？如果再再再再来这么一个事儿的话，那可能是有问题的。那怎么办呢？这个日本棋院就知知知道了，说恢复啊得加速。那如果让棋手们都失望了，那日本棋院对于日本棋院来说，那可能就就就。就就没了啊！这个这个祈愿可能就没了，就,就就就就就没有了，就嗯、啊，你乐什么呢？不知道，觉得特别逗
1: 。怎
0: 么办啊？日本祈愿就是说重建是肯定需要时间的。嗯，那咱们就先弄点这个别的事儿，咱们先稍微转移一下棋迷的注意力。嗯，先别把这八个人退出了这个事儿啊吵得很热，怎么办呢？举办第四期本音方不就完了吗？啊，这个大家伙不是想看本本音方吗？这本音方一开始好、啊，这木古石疯了，怎么的？咱这书里头这木古石可一直不得烟抽啊！啊啊，打这个挑战完秀哉之后，这木古石就一直，这个、话怎么说呀、啊，就一直没缓过来啊！嗯啊，从这儿一一路选拔啊之后呢，这并且击败了桥本女太郎。之后又战胜了这个叫染谷一雄，最后又击败了林友太郎，拿到了本因坊挑战的这个机会。木谷实又一次站到了能够证明他棋力的这个比赛上了。嗯，那这一战他要对谁呢？他要对严本勋，这严本勋不知道各位还记不记得啊
1: ？这很熟悉的名字。
0: 这个还是吴清源在中国的时候，严本勋当年是个六段的棋手，跟吴清源下过一盘让二子棋。嗯，啊，这个严本勋现在是个很厉害的人了啊。那么本因方，这个严本勋有本因方的这个头衔了。和报明局不就是这个这个什么嘛？这个叫叫叫叫叫本因方战嘛？就这盘这个本因方战就是严本勋赢了，等着穆武实过来挑挑战他。本因坊赵哎，这一年大家要记住啊，这一年很重要。嗯、为什么？因为这一次棋院的本因方战由六番棋改为了五番棋
1: 。啊、哦，这有什么区
0: 别呢？啊，这个区别就大了。这个就证明围棋从啊，这个君子四艺，就是日本人也把它看作艺术啊，那和和了就是和和了、嗯、啊，平了就是平了、嗯、啊。那咱们以后再下。那么，这个从六改成五，就是象征着围棋进入到了竞技时代。嗯，就是需要，呃，有冠军，需要有决胜局。对，有输赢。哎，得有输赢，要不然的话呢，前三届出现过六番棋绝不输冠军的情况。你赢三盘，我赢三盘，那那怎么办？对吧？你你们俩都是本本银方，那本银方就不值钱了。或者你们俩都不是本银方，那那你弄这比赛干嘛呀？对吧？那定为了五番棋。那我这咱咱们之前说说过，为为什么是偶数？就是六啊、四啊、十啊，是为了保证两个人拿黑棋的次数是一样的。嗯，那么现在改为了五番棋，也有一个革命性的推动，就是整个日本棋界承认了贴的存在，就是贴目正式进入到了这个围棋规规则里里里头去，就是说认为贴目是呃这个、这个、这个是公平的。好，那这个事儿咱们就待会再说啊。反正总总之，木谷实跟岩本勋这场就是属于当时的巅峰对巅峰的对决。是的。哎，那咱们呢稍微说的快一点啊，咱们这个细节就不说了。两个人是你赢了两盘，我赢了两盘，到最后是打到了决胜局。就岩本薰跟木谷实啊，嗯，这场比赛据当年的吉普元回忆。木谷石在拿棋子的时候哆嗦了。哎呀，自从这连仓十番棋之后啊，木谷石整个人的心态就受到了很大的打击。只要是重大比赛，他一定会手脚发抖。就是太想啊证明自自己了。爬进前哎，最后精神过度紧张的木谷石，三目半。输了，那么严本勋呢，战胜了一众的高手之后啊，带着八段的头衔，就拿了本因方的这个头衔之后呢，呃，顺理成章的升为了八段，那一时之间呢，这个严本勋就成为了日本棋界的最强者。但是你看，这就很好玩了啊。无论谁变得最强，你比如咱们之前说前天陈耳变得是最强者，那这会儿吴清源跟木谷石有棋迷就说你还没打败他们俩呢。木谷石成最强的时候，大家就说你还没打败吴清源呢。那这时候这个这个严本勋成为了这个第一之后呢，大家又开始说你还没打败吴吴清源呢。这吴清源是老不参加，你这是？对。啊，他什么比赛都不去，对吧？哦、是、啊。那四八年独卖新闻，这个呃，那个时候吴清源已经脱离西玉教了、啊。哦，哎，他怎么脱离的呢？呃，这个这个就就就就脱脱脱离了呗。这各位看这个吴清源先生自自传去吧，哈、啊。想明白了。了、这个。哎，反正就脱离了。当时吴清源先生也非非常惨，啊，就让西玉教弄的也是倾家荡产的。哦、嗯，这个就是严本勋通过独卖新闻。就说你给我跟向这个吴清源发一份战书，十番棋，我跟你决决战。严本勋觉得自个儿不不来呆啊，而且他想坐稳这个棋界的这个头把金交椅，你是必须得打败吴清源的，这是必须的。要要要不然你是不能服服众的呀。那那就在这个时候呢，这个这个两个人就呃呃开始要下棋了。那这一九四八年七月七号，啊，十番棋正式开打。嗯，吴清源已经强到了什么份儿上？啊，咱们就这么说因为当时啊，大家都知道啊，洗羽教它是个邪教，就像老信说的是，你想退出没那么容容易。嗯，吴清源在一堆杂乱的事情当中，他两天没睡觉，就两天没没睡啊。嗯，在这个比赛场上。啊。就晃来晃去的，就冲冲腿啊，就是啊，<笑>就就、啊、这么晃了，坐着晃来晃去。哎，哎对，坐着是跟那晃摇啊啊、嗯。完了之后，观战的记者呢在进行记录，他们认为这是吴清源一种迷惑对手的新战术啊。吴清源使用了盘外招啊，是但,但是呢，后来才发现有几次吴清源是差点就一头栽在塔纳米上头了，嗯啊。看来这不是心累，好是真真困，好像是，嗯，<笑>你各位您，您左马两天不睡觉啊，嗯，你还要去，就是说围棋这种智力运动，你还要要用脑子，嗯，谁受得了啊？这要是搁其他人呢，就怎么办呢？就跟那坐着，我也不下，啊，我也我也不走。嗯、过几个小时把今天时间耗完之后回去睡觉，第二天我我再跟你下。但是吴清源就没这脑子，就就特老实这个人，你让我下我就下。而且这盘棋当天居然下完了
1: 嗯
0: 、啊。但是当时在、啊、七十四目啊啊，对，那倒没有啊。但是当时在这个中腹啊，形成了一个劫征，就两个人打劫了。嗯，这个劫啊，没个三三四天他打他打不完。哦，啊，但是呢，这个劫。就出现了一个很有意思的事是什么呢？就是如果你打赢了这个劫，黑棋自损一目。我就跟大家简单的说，如果消劫吴清源赢两目，不消劫吴清源赢一目。嗯，那也就是说，这个棋局跟这个劫已经没关系了。是，两个人一直在找劫材，连单关都收干净了。这个严本勋也不消劫，这个有点啊，不认输的意思。因为这个劫不打完，就等于这盘棋没结束啊。嗯。啊，稍微的有点讨厌啊，但是吴清源实在是受不了了，就是这太困了<笑>、嗯，他就自个儿跑了。他跑到哪儿呢？他找赖月铉座去了。他不是当当裁判长嘛、啊，嗯啊，赖月铉座是大大宗师啊，这这种比赛基本都是他是裁判长。他过来说：“您去做终局的判断，爱谁赢谁赢。”我已经受不了了，我要回去睡觉了。他为什么两天不睡呢？呃，就是因为这个被洗羽教的事情给牵扯了，哦，嗯，跑到这儿之后呢，跑回家睡觉去之后，日本棋院也终于发现这个确实啊，这个不肖节事件，包括赖月仙做自己的万年节事事件啊，确实对于围棋规则呀，它有问题，因为咱们说了，围棋往竞技这个运动上面转了嘛，那这个规则必须得改。反正最后这一局，吴清源。算赢一幕哦，那、啊、算赢一一目，两天不睡觉跟严本勋下棋，最后居然获胜。严本勋意识到了一个问题，呃，就是这个吴清源啊，跟什么木谷石啊、桥本宇太郎啊，已经完全不是一个级别的棋手了。啊，我挑战吴清源几乎是必败啊。然后下回三天不睡。对，反正甭管怎么说吧，两个人就开始了第二局啊。第二局吴清源中盘胜，而且这盘棋下的严本勋是毫无还手之力啊。第三局严本勋直黑三目，终于赢赢一盘。往往后第四局吴吴清源中盘胜，之后呢，到了第五局严本勋在优势的情况下，这又失误了。嗯，吴清源八目胜。啊，四八年十一月， oh. 哎，四八年十一月，吴清源直黑十二目横扫严本勋。哇、oh. ！啊，第第七局，吴清源直白又把严，呃这个吴清源拿白棋跟严本群和了啊，这盘局给逼和了。之后，呃，这个一月十九号，那四四九年一月十九号，吴清源三目再胜。一月二十六号，这个。第九局，吴清源直白呃直黑中盘胜，之后最后一局啊，这个严本勋直黑三目胜，到此为止十番棋吴清源七胜一和两负将严本勋打降格，嗯，啊后四局先相先，后四局在先相先的情况下，吴清源两胜一和一负，还说什么啊？到这儿为止，日本棋界所有的八段——木五十、桥本宇太郎、岩本薰，先后全被吴清源大降格。而且这个岩本薰是这个啊，战绩最好的，这个、就是、啊、就,就,就,就这这这这输的最多的，太惨了。十二目在这级别里、啊，谁是？说的是呢。那在此之后啊，这个岩本薰老师已经年近五十了。啊嗯啊，这个就是。输给吴清源之后就退居二线
2: 了
0: 、啊，嗯啊，而且呢，赖月仙作辞去了日本理事长的这个职务，严本薰就成为了继任人选，成为这个行政的领导了，退居了二二二线，啊，在棋手这退居二线了啊，在那个行政那是这个荣升一线嗯。哎，所以说呢，这个严本薰呐，这个是在跟吴清源下十这个十番棋的里面为数不多的最后得到善终的人啊。嗯好、啊，吴清源可够厉害的，还克人家的。你算吧，燕燕金准义，木古石，这哪个得善终了？你说，就是在棋棋上跟他下完十番棋之后，好家伙，死走逃亡的啊、嗯！这个，哎，但是呢，咱们这个书啊，咱们因为是就核心还是为了给大家介绍围棋啊。嗯，这个严本勋并不是一个喜剧人物啊。他这个咱们说一下，他对围棋做出了什么贡献啊？这个1929年的时候，这个严本勋呢，他曾经啊就是退出这个棋界了，就他没有下棋，他去这个巴西做了这个两年这个卖这咖啡的生意啊。啊，他他去这这个这个什么了？之后等到这个战后呢， 1 9 6六一年，因为他有这个就是去这个国外的经历啊，他又旅美一年半啊。之后呢，他又把这个围棋啊，向这个欧洲啊、美洲进行了这个推广。这二十世纪八十年代的时候呢，岩本轩又自己掏钱，在巴西的圣保罗呀、美国的纽约、西雅图啊、荷兰的阿姆斯特丹建立了围棋中心。之后，这个让围棋这项运动冲出了亚洲，走向了世界啊、嗯。这个在零七年的时候。啊，智利和阿根廷围棋协会在网上举办了岩本勋杯的比赛。零七年的时候啊，这个比赛有来自五十二个国家的五百二十六名棋手参加，那、呃、都都是棋都是棋迷啊，就不不不不，他他不是一个就是职业的那个比赛哦。但是呢，这个也破了一个记录，就是参赛国最多的国际性围棋赛事啊、呃嗯。这个岩本勋呢，虽然说棋力上嗯、呃、没有那么强，但是。呃，但是咱咱咱得说，跟谁比啊？他他他跟我比，他还是强啊啊！我信信就是，呃，就是在当年，呃，还没有那么呃出类拔萃吧。虽然短暂的到达过顶峰，但是很快就让吴清源给退下去了啊。但是严本勋在围棋这个事业发展的这个上面做出的这个贡献，那是没有人可以磨灭掉的。那他让围棋走出了这个亚洲啊。啊，让我们这个亚洲雄逢真天吼啊、哎！那那是亚洲内的啊，那是哦，是哈、啊，啊，得了，亚运会那是。好，之后呢，这个咱们前头说这个吴清源的这个事儿呢，就告一段落了啊、嗯。咱们今天争取给他说完了，啊、我就今天要不是耽误这十六分钟啊，真真是啊。全说完了吧？对，不是，不是，不是，咱咱咱把这个成立关西奇院给他说完了，要不然我这书白背了，我扣还拴后头呢。啊、哦，行行，行来，嗯、呃，您您您没事吧？您这身体您还盯得住吧？我盯得住，呃、我就躺着了，我已经。那就行了，那您就听着吧。哎，咱们先说、哎，日本有两个奇院，这全世界都没嗯，没有啊，全世界围棋中心只有一个。韩国有韩国棋院，中国有中国棋院，为什么唯独日本有一个东京日本棋院本部，还一关西棋院？嗯，这俩棋院到底是什么关系？您要听书，咱就得往前倒倒。哦，很快啊，倒到哪儿？倒到战争还没有结束的时候，关西的保种桥本宇太郎正在家中避战。啊、呃，避战是躲避战争啊，不是躲避棋战啊。嗯，正在家中这个躲避战争的时候。来了一个小小小,小年轻啊，过来跟他说说我是九宝松门门下的，我叫藤木剑人，现在是三三段哦。好，你找我干嘛来了？说我想找您啊指导一一盘棋。哎，桥本太郎就很高兴啊，在战争年代居然还有痴迷于棋道的人，这个很难得呀、啊。这个年轻人得好好的、嗯、啊，这个发展发展啊，得好好的这个鼓励鼓励。行，那咱俩就下一盘棋。那你说出大千，你也只有三段呀！啪啪啪，这棋一下，桥本宇太郎居然输了。哦，啊！但是这个输呢也是情有可原，因为桥本宇太郎在开局的时候稍微的有一点点的轻敌啊、嗯。这个哎，输完之后，桥本宇太郎突然意识到了一个问题，就是关系不是没有人才啊。嗯。就咱们上文书说过啊，就是说这个关西跟日本这个棋界一直打的是很厉害啊。那么这个事儿呢，等到这个，就是这个是在桥本太郎心里头埋下了一个种子，就是他觉得可能关西啊嗯，说不定是可以自己成立棋院或者自己有围棋组织的，不一定非得听东京那那那边的。那么在战后呢，就是这个比赛结结,结束。就是这个战争结束之后，关西棋界当时有一次叫大阪围棋大会，嗯，让桥本宇太郎回来呢，就是主持这个大会，因为当时能够代表关西的只有桥本宇太郎，他是关关西人嘛。是。当天这个会议结束之后，有一个叫木村秀清的，这是一个这这这不是棋手啊，是个做做做买卖的，嗯，过来就跟桥本宇太郎说说，要不您留在关西吧。啊，你看这个关西的骑界也需要发展，这个事儿也是啊，这叫什么呀？这时代造就的。他如果跟现在一样的这种通讯的这个这个便利的程度啊，其实有一个本部就行了。但是关西离这个东京啊还很远，那么赛事选拔，哎、呃，这个赛事的举办人人才的选拔，那我不能老指着你骑院，那那那这个骑手的这个时间都扔道上了，这不行啊！嗯、啊，所以这个当时这个。桥本宇太郎就想说，我要不要在这个棋这个关关系去组建一个自己的围棋组织啊？那么就在他刚有这个想法的时候，正好出了两件事，对于桥本宇太郎这个组建关西棋院这个奠奠定了这个基础。第一件事是战争刚结束的时候，日本棋院呢向全国募捐，因为当时日本棋院已经没有什么钱了嘛，嗯。需要向全国募捐。当时有一条这个规定，就是日本旗院说说，说无论你们各地的旗手拿到多少的钱，都要一分不少的捐给日本旗院本部啊。这个事儿当时东京旗界是非常气愤的，那这个关西旗界是非常气愤的，就都给你了，那我们怎么办？这太王道了，这个啊。之后呢，关西当时凑多少钱呢？一百万。那当时一百万，你就你就现在一百万日元也，不叫个这个钱啊、呃，也也不少呢，五万块钱吧现在，啊，这个这也可以了，这这个战后啊，大大哥能拿出五万块钱的可以了。不是，当时日元值钱，啊，拿出了这拿了一一百万，最后一分钱也没给东京
1: ，
0: 嗯，啊，之后当时东京就有人传说桥本宇太郎想拿着这钱来主办这个关西棋院。说到底还是为了钱儿啊、嗯！哎，第二件事儿，就是咱们好长时间之前提到的赖月线座失言事件。哦，赖月线座，咱们刚才提了一嘴，赖月线座辞去了日本棋院理事的职务。嗯，他为什么要辞职？嗯、就因为当时赖月线座说，跟这个吴清源跟呃秀哉下下那盘棋。但那个妙手是前田辰尔想出来的，这事儿咱们老早之前说过这个事儿。啊、嗯，那，就是等于就是这个跟本因方弟子就开始了口水仗，就说咱们现在说就是这这赖越宪作被网爆了啊。嗯、那么桥本宇太郎作为这个赖越宪作的这个徒弟，那他肯定是向着师傅呀，那等于两边就开始骂，对骂。那这个受舆论压力呢，没办法了，那这个赖越宪作先生就辞职了，之后才让岩本勋。接替的嘛，那在这个情况下，等于桥本宇太郎跟这个东京已经形成了这个对立的关系，嗯，那这一下呢，这个就很紧张了，啊、呃，这双方都很紧张。那么就在这个时候，顺水推舟，啊、呃，关西棋手组建了属于自己的关西棋院，嗯，啊，这就是关西棋院最早的这个由来。那么在这一年呢，创立关西棋院。啊，这个叫光源一太郎、细川千仞这两个人，您要听前套的话呢，也是稍微有点名气的人物啊。之后，这个关西棋院就正式的这个成立了。1 9 5 0年2月3日，这个有一次座谈会。桥本宇太郎甚至提出了这么一个想法，他他原原文说，日本棋院应该改名为关东棋院，这样东京有关东棋院，大阪有关西棋院，如果能在名古屋成立东海棋院，九州建立九州棋院，则更好，在这个棋院的基础上建立一个呃建立一个作为整体调整的机关的日本棋院，使得日本棋院成为一个类似于联合国的组织。嗯这个明显是不行啊！就是这个，那这这位那到点儿你是听谁的呀
1: ？对听联合国的那就
0: 啊,啊，这这肯定是不行！你这四个棋院这打还这这这这，这这这不就相当于四个、这个、四个分支组织，四个分部不就完了吗？嗯，但是可能也是太超前了。啊。日本棋院不能接受。那么两下没说和，那棋手之间看不惯怎么办呀？打呗，对吧？打呗，啊、呃，哎、呃，打呗，对，那这个就安排了一场东西之争，这是历史上第一次东西之争啊，那、啊、也是西边最有实力的一次，后头都不如东边了、啊。哎呀，以至于，啊，以以至于我后头去这个关西剧院的时候，发现他们已经把自己大楼给卖了、啊、嗯
1: ，也太后头了
0: 。嗯，之后呢，这个这次他有这什么呀？有桥本宇太郎啊，第一次东西之争。嗯那这个东京日本棋院派出了一个人，叫山部俊郎。老亲还记得这个人吗？哎，
1: 怎么这么熟啊？这名
0: ？哎，因为这个人就没没出来过啊。呃
1: 、哦，嗨，碰巧了
0: 。哎、嗯，哎，大家不知道就对了。那因为这就是东京棋院的一个计谋啊，他们的一个小小小伎俩啊。嗯，就是什么意思呢？你桥本宇太郎赢了啊，那是应当应应分；你输了，哦、那你就那你就完蛋了。哦，地嗯，田忌赛马，哎，这个山部俊郎呢，也是非常的懂得日本棋院的意思啊、嗯，出手天元啊，他<笑>就一个心理战嘛，就是就是说说说说说白了，就这这个棋啊，就是输赢是无无所谓的，总之我先恶恶心恶心你，但你哪弄了个桥本宇太郎，帮帮着桥本宇太郎给打下去了、啊，嗯，在这个时候呢，为了这个。关西旗棋院啊，这个桥本太郎真的是奔走啊！就这一年里头，哎呦好，好家伙，桥本太郎岁数也不小了。
2: 嗯
0: ，是比赛就参加，而且都拼尽全力，就为了让这个关西棋院有话话语权。嗯，第五期本因方正好开始，桥本太郎连错木谷实、藤泽库之助对战岩本薰。日本棋院就慌了，说如果这头衔让关西棋院抢走了，那这个日本棋院这一下就就这这这这个影响力一下就下去了，嗯，啊，但是呢，这个就是怎么说呢，就跟严本勋说说你必须要赢，但是严本勋已经在这个十番棋里头跟这个吴清源下出心理阴影来了，啊，就是这就是属于怕下棋的职业棋棋手了，嗯，啊，最后连胜四局，啊。哦这个岩本薰就就就就就歇了，嗯，那桥本宇太郎成为了第一个啊被击败，啊这个吃掉本因坊头衔之后又重夺本因坊的棋手，这是历史上第一个、啊、哦，嗯，之后呢，这个现在就是叫什么呀？就是这个这个这个,这个关西棋院已经开始慢慢的有点影响力了。那在这个时候啊，这个桥本宇太郎又接受了读买新闻的邀请，跟吴清源进行十三番棋的较量，那就是一次十番棋，一次三番棋。啊，这盘棋头三盘棋桥本宇太郎全输了。如果要是按照之前十番棋的这个规定，就是这个如果是延续下来这个胜负的话，那应该是吴清源把桥本宇太郎给打成定先了。之之前不是先相先吗？但是已经给打成定先了。但是最后的十番棋呢，两个人是无胜负啊，就是这个这个这呃、个，无无升将，不是无胜负啊
2: 。
0: 嗯，哎，之后。那、啊、最后一件事就是正式脱脱离这个日本棋院的标志是什么呢？这个脱离标志是到底要不要在关西进行首合赛？就是这首合赛不是日本的这个围棋联赛嘛？大家都要去东京下。那现在关西要不要举办首合赛？那大家就投了一次票啊。那么20票赞成， 1 2票反对，三人弃权。那么最后关西棋院。啊、呃，成为了这个自己举办首合赛的这么就是第一个组织，呃，参赛总人数只有二十多个人，啊，也不错，还可以。那、呃、那就可以看得出来啊，这个桥本宇太郎真的是一个就是很执着的人，就凭借一己之力啊。那这中间还有很多细节，但是都是跟政务相关的，啊、呃，咱们就就就就不不不不细聊了。总之，在所有的人。啊，这个就是举步维艰的情况下，桥本宇太郎居然还能够在这个关西这么一个围棋就是发展的不是很好的地方，成立一个自己的棋院，还是很了不起的一个人。是了。关于桥本宇太郎的轴劲儿，我还找到了一条译文，这个很有意思、哦，跟大家来讲一讲啊。嗯、
1: 你说,说有一
0: 天啊，桥本宇太郎的这个媳妇儿要出门。那会儿正赶上冬天呢，他就跟这个乔，这个他媳妇儿跟乔米太郎说，说什么呢？说你点点柴火，咱得取暖啊，咱得烧炉子呀、啊。嗯，啊，这个乔米太郎说行啊，那我烧炉子，就走了啊。等到晚上呢，乔本这个夫人回来之后呢，乔米太郎就开始跟他媳妇儿说说，哎呦，咱们家这碳啊，都他妈是坏的。嗯。好，你早上起来走了，我花两两个半小时啊，我才把这炉子给点着了。哎，乔本夫人说不至于啊，那、嗯、点个炉子，这这这这几分钟的事儿，你怎么可能用两个半小时呢？嗯，我我我我试试。他这个这个这个乔本夫人叭叭一点，两两三分钟炉子着
2: 了
0: 。嗯，哎。哎，桥桥桥本女太郎就说：“哎，这这这这这不对啊，我那火一扔进去就灭，火一扔进去就灭呀、啊。”后来才知道，两个人一查才知道，这个碳盆底下的那个口啊，嗯，进风口啊，桥本女太郎就就就,就没就没打开。好，不会用。但是您可听明白了，他可把炉子点着了。嗯
2: ，
0: 什么意思？在通风口没开的情况下，桥本女太郎。先生用两个半小时的时间，这扇子就没停，他是活生生把这炭炉给扇着了的。嗯，你就说这人得多拧啊！你就说、是，啊，你点不着别点了呗，那那不行嗯、啊。啊，我都没往那儿琢磨，你这。哎，好啊，那咱们再往后说一小点啊。嗯1 9 4 9年，藤泽库之助生断。这个咱们上文书也提了，升段狂魔啊，这个升到了九段。继秀哉之后，日本棋院的第一名九段是藤泽库之助。这一年藤泽库之助多大呢？三十岁。不小。呃，可可可可不大啊啊！这个当年能在这岁数拿到九段的，也就道策这样的人了。当时整个棋界就。受到了这个震震撼、啊，我的妈哟啊！当当时出了一道策呀、啊，这这可了不得了啊！但是就在这个时候，啊，关西棋院的总帅桥本宇太郎一封战书寄到了日本棋院，说如果要让关西棋院的骑士们认可藤泽库之助的九段，那必须得跟我们下征棋，嗯。得，你这酒算拿着得光明正大呀，你不能避战呀。但是当时呢，这个这个这个日本棋院是没应，因为也看得出来，这个桥本宇太郎啊，不是真想跟这个这个藤泽库之助下争棋，主要就是还是为了炒作，炒作关西棋院。那日本棋院就嗯，就就就不理这个桥本宇太郎。桥本宇太郎一看你不理我是吧？没事儿，我还有一个人，你藤泽库之助是赢了一圈了，但是你有一个人你没赢过，这谁呢？这、嗯就是吴清源，嗯，因为当年你藤泽库之助跟吴清源下的可是定先十番棋，嗯，下成无声将，你要是九段，我兄弟就是十一段。对吗？你要是九段，那我兄弟也是九段。你现在如果打不过吴清源，那你这九段就是白扯。这一句话确实啊，加上毒麦新闻这么一炒作呀，大家都认为这个九段有问题。那么毒麦新闻呢，也接受了这个说法，邀请了吴清源，啊，来跟这个这个这个藤泽库之助下分先十番棋。但是里头有有个问题，因为吴清源这会儿只有八段，你藤泽库之助敢跟吴清源下先相先的十番棋吗？你不找死吗？对吧？所以说呢，怎么办？这里头呢，就是我们要先给吴清源升段，升段的时候特别好玩啊、呃，升段的时候特别好玩读读卖新闻就说，从这个六段和七段棋手里面挑选十个人，分别跟吴清源下棋。六段棋手是定先棋分，七段棋手是先相签棋分。那两两边抽签决定黑白。那么这比赛下完之后，如果吴清源赢得多，那么吴清源就升为九段。这个事儿在日本棋界历史上是没有发生过的。日本棋界历史上是上手考验下手，没有下手考验上上手的。反正总之，这比赛就打了，而且吴清源没有意义的升到了九段。嗯啊，就成为了第二个升为九段的棋手。那么现在日本棋院有两个九段，一个是吴清源没战胜的藤泽库之助，一个是藤泽库之助没战胜的吴清源。在读卖新闻的这个炒作之下，叫做强强的对决，这盘十番棋就要开始了。那这盘棋是谁胜谁负呢？那咱们就下回。再说，谢谢啊！哦，我得那我我得赶紧传了，因为我看老信已经快着了，我看看
1: 。啊？你怎么能瞧来呢？嗯？你怎么能瞧见呢？那你不活跃了，就是。哎，我这是确实这一躺下呀、啊
0: ，哎，嗯，加上我这个声调又比较单一，是吧？也不是，这一进证书他就不我
1: 不不好插嘴。嗯，插嘴影响您叙述的节奏性。行了，您甭捧,捧着了。是我今我，你看我今天这很多的这个恩爱、嗯啊、这个、事都不说
0: 。哎，那您来吧，您评一评这这一回书啊
1: 。这个还还还有点意思，我觉得这这个比上两回都有意思。哎，嗯
0: ，
1: 这一个英雄归来，这是这是好听的地方。
0: 哎，勾人的书，这
1: 哎用另立山头，呵呵这山头立、哎、不老露脸的，还挺逗的。
0: 嗯、啊，这怎么露了不老露脸的呢？这
1: ,这不越越来越完蛋吗？嗯
0: ，嗨，这也是没办法，因为这个日本棋院确实也是太强势了嗯。嗯
1: ，关西地区本来这个经济啊，是不是人口啊，什么就弱呀、啊？但是我老觉得他这四个棋院的这个想法非常好啊！要我我就这么干，一省来一个不就好
0: ？要中国医生来一个，那不乱了？不是，就
1: 相当于你中国棋院的下属机构啊，中国棋院北京分院
0: 。那我不能认可你，你我关西棋院是日本棋院的下下属机构啊。
1: 不是你，那你都叫都都叫北京棋院、天津棋院，然后来一什么中国文联一管，这不一样吗
0: ？呃，是中中中国中国是这样的，只是各省
1: 各省之间不承认，你承认那个大一统的不就完了
0: 吗？呃、嗯，是对北京也是，北京有北京祈院。嗯、哦，而且各各区还有祈愿，有海淀祈院、西城祈院都有，就是，嗯
1: ，这我觉得这不这蛮好吧，干嘛都非什么事都不东京呢
0: ？统一归中国祈院管嘛？嗯嗯，中国肯定是，但是甭说了，嗯，这这反正我觉得桥本宇太郎先生还是挺那什么的。我去关西祈院的时候，确实一一进门啊，桥本宇太郎先生的大照片。嗯，祖祖师爷呀，这这这这这是，嗯，但是
1: 没想到，其实这个最开始还是因为150万日元，这啊什么？我说最开始的动机还是因为150万日元，反正嗨、啊哎啊，也不是根本动机啊，就是还是有这么个事儿在那，嗯、还是导火索，嗯，导火索，嗯。听没想到，反
0: 正呃，就就是个人觉得吧，就是这个日本棋院确实在战后做的很多事情还是太强势了，引发了关西的不满。因为这个日本啊，就是他一直这个东东京这边，他确实是一直以很傲慢的态度去对待关西棋棋手，嗯，积怨已久。这个只不过是一个导火索的事件，这个，啊，确实是有点问题。他要老这么折腾的话，嗯，哎，行啊。那您也没什么可说的了，是吧
1: ？是，咱前面说太多了，咱就别说了。对对对对
0: 行行行行行，那今天节目差不多就到这儿了。今天真给书听啊，嗯、是还还送还送了半本这个真好
2: 。<笑>
0: 对，这个我觉得咱们继平春晚之后啊，嗯、这个咱们的保留节目还还能再说一个叫这这说说说健康，这这是、嗯
1: 、不是？我刚才就说，你说这这现在这事儿有多内卷啊？嗯，这个说健康已经由一个三十八岁和二十九岁的人在这说慢性病，呵呵七七说回回说，你让人中老年怎么办呢、啊？这个，对,对
0: 哎哎，哎呀，行吧，那您也归为中老年了，您您您啊。嗯我一会儿再跟您，那
1: 录完了我再跟您说一声，更更离。哎呦，
0: 好，那太好了，那待会儿我也跟您说个事儿啊。啊、哦，那先传了。行，那咱们这就算是叫什么呀？嗯，圆满的结束。这个、哎，圆满的结束了，咱们争取农历年之前给它弄完了啊。嗯，好，那感谢各位的收听啊，说一下收听方式啊，蜻蜓啊，还有荔荔枝 iOS 用户的播客搜索功能里面搜索“前篇”，直接收听节目，想跟我们互动。网易云音乐。蜥蜥哎呦哎、啊！如果想跟我们互动交流啊，在这个微信公众号里搜索“朋友的前篇”，收到主播们不定期的推送啊。想加入我们的微信群呢，嗯、这个在公众号里回复“加群”就能收到加群的方法。啊。呃，这个大家呀，这个沉水的，就是加群里头来啊。咱们先冲冲人数啊，就是要不然那个老二百上下的晃荡啊，好，这每天比我看我自个儿那基金心里头还揪心呢。这个哟，您还趁基金呢？嗯啊，有啊有啊，我待会儿再跟您聊聊投资的事儿啊。Oh, oh, 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 好，行，那今天这个节目差不多到这儿了，感谢我的御用良火老谢，我们下期再见，再见。再见